0: Do středu ve středu 24. května na rádiu R. Dnes vás od mikrofonu zdraví Anička. Ve studiu tu se mnou sedí Adela Poláková, překladatelka z francouzštiny, zpěvačka, produkční a jak se k tomu určitě ještě dostaneme mnoho dalšího. Adelo, děkuji, že jste přijala pozvání a vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Mě se o vás povedlo dohledat, že jste studovala na Masarykově univerzitě a získala magistra a teď v oboru románské jazyky, literatura, lingvistika, divadlo a management. Potvrďte, vyvraťte, jak to šlo za sebou dokupy, je to na vás?
1: Dali mi to, je to pravda. Začínala jsem dvojoborem francouzština a divadelní věda. To mám na bakaláři a na magistrově to překladatelství a management v kultuře je to v tomto pořadí i z toho důvodu, že ty magisterské obory nelze studovat předtím. Takže proto tak.
0: Takže proto tak. Bakalář tedy studium jazyku. Jak přijde takové rozhodnutí studovat jazyky?
1: Tak mě francouzština bavila už na Gimplu. Ale troufám si říct, že jsme měli mizernou učitelku, takže jsem si šla pěkně za svým tím, že jsem si našla svého učitele. Rodiče to museli chodáci platit. Mým učitelem byl takový mladý, šikovný, švarný student medicíny ze Slovenska, takže já jsem se přitom učila v tom třetíku, čtvrtíku na Gimplu i tu slovenštinu, protože už jsem trošku ta generace, která úplně se v tom tak nepohybovala. A ten mě donutil maturovat z francouzštiny. Řekl mi, jestli neodmaturoješ za jedničku, tak za mnou už nechoď. Což byla dobrá motivace, já jsem odmaturovala za jedna a jsem se přihlásila na na to student té francouzštiny, Protože pořád to bylo jako málo pro mě, ta znalost a chtěla jsem jsem víc.
0: A na gymnáziu jste si mohla volit mezi jazyky?
1: Ano, byla to němčina nebo francouzština?
0: Jak to, že to přišlo na tu francouzštinu? Čím vás oslovila?
1: To bylo jako Já jsem ji měla dokonce na základce třeba rok, jako takový, jako ochutnávka, ochutnávka jazyka. U nás ta němčina pořád byla taková spojená s takovou nějakou divnou pachutí, to hrozně dlouhé ty slova. A mo- možná i tím, že prostě je to zpěvný ten jazyk. Mně se líbila ta kultura francouzská vždycky o dost víc. Byla mi blížší. Takže to šlo tak jedno s druhým.
0: A dlouhá slova ve francouzštině nejsou?
1: Je to se trošku zdá. Ono, jak se ty slova svazujou, takzvaný liaison. vzniká, tak vám ano, přijde, že v té jedno slovo.
0: A tím se říká, že teda je francouzština poměrně těžký jazyk, nebo člověku to hmm. přijde? Vám to nepřišlo?
1: Je těžký. No, to, to jako je rozhodně těžký jazyk. Studium nebylo lehké, nedávali nám to zadarmo. Proto ta divadelní věda byla taková jako, taková bezvadná vedle toho. Jo, že si chodíte na divadlo, občas něco napíšete. Ale jak to říct, no, tak um, když se člověk zvykl na ten drill a vlastně i ten student jako je v tom zápřahu furt, Kdybych ten jazyk začala dělat dneska, tak mám na to mnohem méně času. A hlavně jsem měla možnost vyjet do zahraničí jako student. Takže jsem se jazyk učila nejlépe na místě, to znamená ve Francii.
0: A věděla jste už v průběhu toho studia, kam vás ten jazyk zavede, nebo kam budete směřovat, nebo hmm. to se skloubila
1: nějak náhoda s příležitostí a bylo? Jo, tak člověk měl asi představy úplně jako různý. Jednak to překladatelství měl člověk jako pocit, že. I romantičtější, než jako je v reálu. Což je teďka ještě horší, když do toho vstoupili, měla inteligence, že jo. Ale zpětně bych to hodnotila, že jsem jako jednak furt potřebovala se zdokonalovat. A to mě třeba přivedlo v prváku k tomu, že jsem měla pocit, že vůbec nic neumím v prváku na věšce. A i nám to naznačovali samozřejmě, protože tam potřebuje udělat to síto. A to říkám na podě tady Masarykovy univerzity. Ale mě to donutilo jet na stáž, do kompěň a pracovat v komunitě postižených lidí jako asistent, protože se mi nechtělo jít jako oper. A tak jsem hledala možnost, jedna známá z Olomouce mě to to dohodila, že to dělá taky. Byla jsem vlastně dva měsíce v létě jako asistentka k postiženým lidi, lidem. A ti vás jako naučíte jazyk docela rychle. Jako jinak jak děti, bych tak řekla. <laughs> protože tam, když nerozumíte a chcete to zopakovat poprví. A po druhý, tak záleží, jak si na handicapu toho člověka, kde je jeho trpělivost. Jo. Takže to byla hrozně dobrá škola. A zároveň se člověk dostal na dobrý místa. Seznámil se s jinýma asistentama, kteří byli často z Německa. Takže si rozšiřoval vlastně takový jako kamaráctví a byl to dobrý základ na to jet potom na Erasmus. Člověk se méně bál, už měl trošku nějaký základ. A tím, že já jsem byla v Kompěň a v Montpellier, Arše, z jmenuje Minute, kdyby někdo chtěl dělat asistenta. A tak jsem potom vlastně zvolila jako místo pro Erasmus uh, Amiens, což bylo kousek. A kamarád s Kompěň mi dohodil své kamarády z Amiens a už to jako jelo. Už jsem, já jsem vlastně se chtěla dostávat na tom Erasmu k těm francouzům, k těm rodilákům, učit se ten jazyk přímo od nich. Protože Erasmáci jsou fajn, ale jako často mluví anglicky nebo byl by francouzsky.
0: Takže ten první výjezd nebyl na impulzu univerzity, to bylo někde bokem, teda jste říkala, že dohozené od známe.
1: Jo, ale ten impuls byl ten, že tu francouzštinu mi málo. Jazykový, jak jste jmenoval, jazykový seminář nebo tak něco. Byl to hrozný drill a hrozně moc z nás to neudělalo. A já jsem opakovala v září a říkala jsem si, no tak to je jako strašný buď, nebo. No, a teď jsem některý, ty, vezla jsem si tam tu učebnici. A některé ty věci nevěděli ani ti rodiláci. Takže jsem učila já ty rodiláky, oni mě. Takže dobrý, dopadlo to dobře. Tak když jste vlastně
0: uh, cestovala po té Francii, hmm. nebo trávila si nějaký čas ve Francii, už jste i zmiňovala tu francouzskou kulturu, že vás očarovala. A s tím jazykem je určitě pevně zpětá, jak s vámi, s vaší osobností naturalem rezonuje ta francouzská kultura.
1: Teď se zamýšlím nad tím, co je dneska francouzská kultura. Protože je to dost jiný, než jsme všichni šli studovat tu francouzštinu. S těma kliše, přesně Edith Piaf, Baguetta, Barrette. Dneska je francouzská kultura dost jako mix. A je to vlastně, ať nezním by jako dost kultura, která je hrozně ovlivněná přistěhovalci. Takže, co je to francouzská kultura? No je pravda, že tam je hrozně moc kultura ten jazyk, který si francouzi jako pořád je, um, kteří oni se ho pořád udržují, pořád překládají ty anglicizmy do francouzštiny a na Akademii francouzské si to vlastně zaznamenávají pro to, aby prostě udrželi tu francouzštinu v konkurenci té angličtiny. Takže vlastně ten samotný jazyk je velká kultura, literatura stoprocentně, básně, básníci a s hudbou, tam jsem vlastně měla trošku potíž zjistit u současných francouzů, co je moderní, co je dobrý, co by se mi líbilo. Ale taky jsem si našla třeba zpěváka Mano Solo, což je ten už třeba bohužel po smrti, ale byl to básník, malíř, a hudebník. Ale myslím si, že francouzská kultura je pořád zpětá z písničkářstvím Docela dost. Protože tam je prostor pro to slovo.
0: Mm-hmm. Tak jak jeho že byste zmínila jako oblíbená? Teďka jste zmínila jednoho... Ten Mano Sol je určitě zajímavý.
1: Mm-hmm. Když já jsem byla na Nárazmu, tak to byl třeba Benabach, Bach, Bea Bach, teď je mm-hmm. ale ten už je vlastně taky stará, stará věc dneska. Jo. Ale mě třeba baví tím, Dab, kterého jsem objevila poslechem v Fonsontech rádia. Prostě jo. k práci jsem se občas poslouchala, abych se udržovala v kondici. Mluvili tam, voně je třeba klavírista a k tomu zpívá tak to mě baví moc, nebo je tam teďka výrazná písničkářka POM. Ta třeba spolupracovala i s Aurorou. Tak to jsou zajímavé postavy. Zas už je taky vlastně stará věc. To už všichni známe. Zas je Novodobab, Ta tady jezdí pořád. No, ale pak je tam ten rap, který má jako strašný hype ve Francii. Je to moderní, je to obrovská součást té kultury. A ten zase tolik neposlouchám. <laughs>
0: A z francouzské literatury nějakou klasiku, máte hmm. oblíbenou nějakou klasiku? Je to Malý prince.
1: <laughs> tak Malý princ je taková, to musíte přečíst prostě ideálně ve francouzštině. A mám ráda Viana, Morise Viana. Ať hudebně, nebo literárně, toho mám ráda moc. Jacques Prevery, klasika, mezi básníky, to je jasný. Vrátím se možná vlastně teďka částečně i k té hudbě, protože to Serge Gensbourg, který je podle mě jako Strašně výrazná persona. Uh, jak v hudbě, tak teda vlastně i v té textové části. Um, kdo by to mohlo být dál? Teď já jsem toho přečetla. Rozdělost. Jo, ano, současný literát. Četla jsem od něho Delise. A ve v češtině se to jmenuje, myslím, Měžnosti. Nebo něco takového, je to z hra, tam Audrey Tattoo. A on se jmenuje. A teď, kdyby jste... Mě zabili, tak nevím.
0: To vám asi neporadím. Ani malýho prince jsem nečetla ve francouzští. do posledního vstupu. <laughs> A teďka za nám, uh, s vámi dneska do studia přišla i dcera, teďka tam na mě koukala, tak mě napadá, jestli z francouzské literatury třeba i něco č- předčítáte, nebo čtete dceři, nebo ji nějak do toho zahrnujete, do té francouzské kultury.
1: My máme doma takové časopisy francouzské staré. Já jsem sebrala kdysi na francouzské hranice, když jsme třídili uh, knihovnu. A tam jsou obrázky, které si líbí, jakový malý příběhy. A ji vyloženě baví. Mě dusit na tom, abych ji to simultálně překládala. Takže ano. A když ji chci naštvat, tak ji to čtu ve francouzštině, a ona nic nerozumí.
0: Takže do francouzské kultury zahrnuta celá rodina.
1: <laughs> ano, ano. Je pravda, že tím, že dělám i ten festival Bonjour Brno, tak je dcera vlastně dost přítomná často. Říká
0: Adela Poláková, překladatelka z francouzského jazyka, host dnešního středu. Celou Polákovou jsme se bavili o kultuře, jazyku, literatuře a u knih ještě zůstaneme. Na konti už máte několik překladů z francouzštiny a k překladatelství obecně mě napadá, do jaké míry je překladatel autorem
1: té nové verze knížky? No, částečně ano. Záleží na charakteru ale té literatury. Když jsem překládala literaturu, řekněme, možná literaturu faktu spíš, což byly takové příručky Montessori, která vydává svojtka, tam si jako moc nevymyslíte. Ale teď v té poslední věci, třeba v klubu rozkoše, tam jsem byla nucená si některé věci vymýšlet. Novotvary vyloženě. Tam člověk musel trošku zapojit tu, tu představivost. Ale já bych tady zmínila, že vlastně velkým tvůrcem toho nového textu je dobrý redaktor. Jako mě, se jako překladateli, stává dost často, že se dostanu do takového slepého místa, a to je mezi tím zdrojovým textem a tím překladem. Vy se snažíte přenést úplně všechno možné z toho původního textu, pak přijde redaktor, který to oseká, aby to bylo víc český. A mně se kolikrát stává, že si říkám, proboha, proč jsem na to nepřišla já. Ale ten redaktor, když je dobrý redaktor a je jako zaplacpanou za práci dobrých redaktorů, tak oni to jako vycizeluju. Takže já si myslím, že Dobrý překlady práce těchto dvou lidí, že to není jenom překladatel.
0: Jaká je vlastně funkce redaktora, to jsem třeba nevěděla, že se na tom vůbec nějak podílí?
1: Je velice důležitá, on opravdu, překladateli se může velice snadno stát, že buď opíše tu, tu vazbu, která je třeba z toho zdrojového jazyka. Stává se to často, protože vy jako pendlujete mezi dvouma skutečnostmi jazykovými ať už je to francouzština nebo angličtina, do toho jiného jazyka. Vy víte, co ten autor chce říct. Vy to chápete, tu, tu věc. Ale vlastně prostě úplně klidně se vám stane, že tu větu napíšete jako strašně nečesky. A vlastně vám to nepřijde. Protože jste v tom tak hrozně ponořena. Je to jako když, vlastně i když píše autor svoji knihu, tak je hrozně vidět, když tam není redakce. Řekla bych, že se to stalo tady jednomu nejmenovanému brněnskému nakladatelství vydal jejich výrazná osobnost hodně tlustý román, který kdyby měl redaktora, tak to bude super. Bude to vycizlovaný, pěkný a nebude to roztáhlý, dlouhý, hrozný. <laughs> Takže já si myslím, že dobrý redaktor vlastně jako dojede tu práci toho překladatele. A on to pak správně by vám to měl vrátit a vy můžete diskutovat. Ten překladatel vidí, že třeba právě jo, ten redaktor řekne, no ale tady prostě to není pochopitelný, tak mi to vrátí, já to dopravím. Tam je jak vlastně zajímavý, že některé ty věci člověku doskočí, dojdou. Jo, že ta práce v tandemu je dobrá, protože jako na rovinu ta práce překladatele je svým způsobem osamělá práce.
0: Jak dlouho trvá proces toho překládání a redaktorství a zase překládání?
1: Hmm, záleží na dlou- délce té knihy, ale klidně rok. Půl roku, rok. A teď jako právě problém je, že všichni nakladatelé to chtou rychle. Jenže překlad literární je tak mizerně placená záležitost, že kdybyste to chtěla dělat rychle, tak byste musela přeložit třeba tři knihy o 200 stranách, jako do měsíce. A to je prostě, to, to byste v tom furt ležela. To je šílený. Takže nás hrozně moc to dělá jako bokovku, co to děláte po nocích, o víkendech, prostě, když máte čas. Protože prostě je to málo zaplacený. Takže poslední věc, co jsem překládala, klidně trvala dva měsíce a teďka mi přišla zpátky redakce, sedla jsem na to dva dny, jsem tomu tak jako vinovala, ale ne, nečistého času, jako třeba 12 hodin, nad tím člověk taky nevydrží. Protože čím víc je ten překlad kreativní, tím víc vlastně ten mozek vyšťavíte na té kreativitě. Že to není jenom přepis. Takže to vydržíte třeba hodinu a jako uff vám musíte si ji vyvětrat prostě. No. Když to když překládá člověk třeba synopse pro, pro filmy, tak to je jako jednodušší. To jsou malé úseky textový, to můžete mít za půlhoďku udělaný.
0: A k té kreativitě říká se, že překlad je buď věrný, ale není krásný, nebo je krásný, ale není věrný. Jak to vidíte? Může být překlad i věrný, i krásný?
1: Já doufám, že jo. Myslím si, že je to to, k čemu se všichni chceme přiblížit.
0: Dokázala byste říct, v čem je překlad z francouzštiny specifický od jiných jazyků?
1: Určitě je to ta větná skladba. Pamatuju si, že jsme na překladatelství četli docela trefnou, nebo jako zajímavou a trefnou esej na téma, jak se překládá Kundera sám. No a tam se právě dělo to. Proč, proč je špatně, když se Fr- Milan Kundera ze svého originálu ve francouzštině překládá do češtiny, že on vlastně překládá tu, tu francouzštinu doslovně. Protože přesně, on ví, co v té francouzštině chtěl říct, jak. A on zůstává v té větné skladbě francouzské. Jenže je to pak málo české. A vypadá to blbě. Jo. Nebo se to i čte blbě. Takže to je určitě, určitě uskalý. No. no a pak jsou to... Jako, narazíte třeba na lokalizace. Co lokalizovat? Co počišťovat? Když jsou to jména, místa. A co ne... Jo, nebo se mi stalo, ale to zase už je trošku jiný případ, já jsem překladala knížku, která byla o japonském umění a bylo tam hodně věcí v japonštině a nalezla jsem na to, že přepis japonštiny, těch obrázků jejich, je jiný ve francouzštině než v češtině. Takže jsem jela, nakontaktovala jsem pěkně japanologi a nechala si ty věci přepsat do české japonštiny, bych tak řekla v uvozovkách. že ta a to je hezké na překladatelství, že musíte často jít jako dál, než jenom přeložit větu a jít k odborníkům. Teď jsem třeba konzultovala s koněřkama, jsem překládala něco o koních.
0: Vy jsi teda skoro odpověděla na moji další otázku, jestli vyžaduje taková práce v odbornější sféře, jako je třeba uh, ta knížka o umělecké hmm. stereopenské technice nebo i ta knížka o Montessori, jestli to vyžaduje nějaké
1: znalosti navíc. Vždycky jsou dobrý. Vždycky se hodí, když přijde překlad, který nějak styli, jako na něco zaměřený, když to dostane na to zaměřený překladatel. Ale jako zkuste to vždycky dobře trefit. Čo? To se daří určitě mnohem líp překladatovým agenturám, které mají vyloženě na techniku daný překladatele na medicínu. Tohle jsou sféry, které jdou. Nebo právo. Do právního překladu já se vůbec nepouštím, protože to je úplně... Tak těžká disciplína, na kterou musíte mít ideálně vzdělání. Takže ano, toto je těžký. Ale když jsem třeba překládala knížku, která se věnovala Star Wars, tak tam jsem jako byla úplně tabula No ale tak, co jsem udělala, řekla jsem si fajn, tak to je hozená rukavice, je čas dozvědět se o, něco o tom, co to je ty Star Wars. Proč to teda ty lidi do prčec tak baví, jo? Těž jsem něco musela nakoukat, načíst, pak jsem zjistila a přesně a jdete dál a zjišťujete, že sakryž to v těch filmech není. Proč to tam není? Aha, protože existují nějaký komiksy, které jdou ještě dál, další lidi to rozvíjí, je to jako šílený a zase jdete k lidem, kteří by tomu mohli rozumět. V Kinzuky, který jsem překládala, byla třeba citace, mizerně udělaná citace z Otela a já jsem nemohla najít tu větu, tu jednu větu, v žádném z překladů do češtiny. Protože jich je hodně. A tak jsem přela z světa knihy tehdy. A napsala jsem Martinu Hilskému. A říkala jsem si, buď nebo Jako kdo jiný zná o na spaměť. paměť. Ten pán mi do půl dne odpověděl, vážená kolegyně. Tak to jsem šla do kolen. Jako, ano, takhle se podle mě pozná pokorný odborník, který rád sdílí to, v čem je dobrý. Nepomohl mi úplně. Ale navedl mě tak, že druhý den jsem to našla. To, co jsem potřebovala. Vlastně mi řekl, že jenom jedno slovo v té větě mu přijde zvláštní, že to tak nebude. Takže je dobrý, jako nebát se hledat tam, kde ty lidi budou vidět.
0: Takže dalo by se říct, že každá jedna knížka vás něco zanechá. Ano. Vlastně jakým způsobem no, promění.
1: Je člověk si připadá hrozně chytrý pak, než to zapomene. <laughs> uh...
0: Hodně překládáte i divadelní hry. To je taky další sféra. Uh, liší se způsob práce překladatelství v proze a dramatu?
1: Tak drama už nepřekládám, protože na to nemám čas. A to z jednoho prostého důvodu. Pokud vaši hru přeloženou někdo nehraje, tak z toho nic nemáte. Já jsem tehdy ty hry začala překládat při škole a měla jsem to jako takovou praxi, že si překládáte do šuplíku. Až při Mateřské jsem si vzala jednu hru, která byla opravdu taková, že jsem si říkala: tohle by mohl někdo hrát. A pak ji opravdu hráli, takže jsem z toho měla i peníze. A je to, je to určitě jiný, protože tam je dobrý si to číst nahlas. Protože vy vlastně překládáte repliky, aby to šlo těm hercům do pusy. Takže je to jiný a je to jiný i v tom, že ten příběh, pokud tam není zřejmý, je mnohem už uchopitelnější, podle mě. Takže je to, je to úplně jiná disciplína. No. Nejlepší je podle mě, když si vás osloví nějaký režisér a na zakázku překládáte tu hru. No, je to takový pole neutěšený. No.
0: Co z toho je vám nejbližší? proza, drama nebo ta odborná literatura?
1: Ta... Odborná publicistika možná spíš je fajn, protože můžete dobře dohledávat zdroje. Beletrie je jako sen dostat krásnou. Jako Belletrie, prostě super román je podle mě dobrý. Já teda občas dělám i posudky na knížky, které si vyžadují třeba, třeba hosto tak dělá, že posílá novou knihu, vy přečtete, přeložíte kousek a dáte odborný posudek, jestli ta knížka je třeba pro českého čtenáře vhodná. A to jsem teďka překládala něco, co mě přišlo hrozně hravý, že se tam ten překladatel může vyblbnout, bylo to Young adult literatura vampířina, vlastně něco, co furt jede. Jo. Ale ta, ta hravost a to, že to, to bylo svišný, to mě přišlo super, že jsem si říkala, tak tohle, tohle bych ráda přeložila, klidně.
0: A vy sama se věnujete psaní básní i kratších textů. Pod vaším skoro pseudonymem Adela Polka vyšla knížka Nakopej Nikopej
1: do mě. <laughs> Nakopej do mě <laughs> taky <kopej. laughs> do mě. O čem je? Jo, tak tahle knížka je taková geneze. To byla hrozná, jako takhle, ten vznik byl taková akce. Vzniklo to na Krákoru, kde jsme hráli s kapelou a Honza Bartoň vydává knížky tak jako, že to dělá rád. No a já jsem měla prostě v šuplíku hrozně moc básniček a pořád jsem přemýšlela, co s tím. A udělala jsem přesně tu věc, že jsem si oslovila sama redaktorku. Ať se mi na to někdo podívá, jestli jsem úplně mimo, anebo jestli to dává smysl. Protože když jsem kdysi v takovém jako velkém zápalu oslovila nakladatelství, tak to jako moc nefungovalo. Protože přece jako dělat básničky není úplně věc, která, která by vydělávala. To jako je jasný. Ta redaktorka mě někam posunula, začala jsem trošku víc rozvíjet ten styl a s Honzou Bartoněm jsme vymysleli takhle večer na, na krákoru, že by mi to teda vydal. A byla jsem najednou v měsíci, kdy jsem byla pod tlakem, že se to muselo stihnout do doby do konce července, protože v srpnu jsme hráli na Sklákově mlíně, a tam se to mělo pokřtít. Ta akce, kterou taky spolupořádá tady ten, tady ten aktivní, kulturně aktivní člověk. Takže to bylo rychlý, jenže já jsem měla v tom šuplíku. Takže já tam mám část básniček, část dvou prous, který jsem napsala už třeba před osmi lety nebo sedmi. A pak tam mám písničky v podstatě, které se nedostaly na desku, jakoby, se hm, jsme dělali splam dumplings desku, tak jsme tam nedali ty texty. Nebyl na to prostora, nějak se nám to zdálo, že to tam nemusí být. A tak jsem to využila tak, že jsem to vlastně dala do té knížky. Takže má tři části. Je to takový paperback, takový, to říkám, do kapsy na záchod.
0: <laughs> takže vaše vydání knížky bylo takové trochu alternativní. takové Absolutně, absolutně alternativní. Ano. Chtěla jsem se ptát, jak náročné je pro uh, začínajícího
1: autora vydat hmm. knížku, takže vám to takhle nějako přišlo pod ruku. Bylo super, že mi Honza pomohl se sazbou knihy, pomohl mi s tím, že věděl, kde to vytisknout. Kamarádka, fotografka Silva Ficova, z rolkosti, teda taky překladatelka, mě do, poskytla zadarmo fotku, která se mi prostě hodila tak nějak do toho konceptu. Pomohl mi kamarád Marek Kolaří, který mě dodal fotku, která je na profil. Takže ono se to tak jako všechno sesumírovalo. A když už ten člověk umí vydávat ty knížky, tak vám to hrozně pomůže. Jo, ví, ví jak to udělat, jaký náklad. No a pak do toho vložíte svoji finanční část. Jako musíte si to zaplatit. A část zaplatil on a zbylo mu pár výtisků, které prodává on. A já mám ten zbytek, no. a kde vám navrhoval obálku? V podstatě jsme to udělali s mi dva. Tím, že je tam ta fotka Silvy, tak to bylo rychlé. Dal na to fond a bylo to. Pak jsme jenom vlastně zírali, co ten pěkný papír udělal s tou fotkou. Že to ještě tu modrou, která tam je na přebalu, tak jako zvláštně udělal takový pěkný odstíny.
0: Jakou roli hraje grafika v prodejnosti té knížky? Protože říká se nesuď knihu podle obalu, ale přeci jen, když člověk jde potom tom pectví, mm-hmm. tak
1: vybírá očima. Zrovna na něco takového jsem odpovídala teďka pro tvar. Jako otázka, já jsem si říkala, že to je důležité. Že jako já taky jdu a když mě trkne knížka vizuálem, tak si, tak minimálně do ní nahlídnu. Ještě mám ráda, když ty knížky mají třeba takový jako vystouplý povrch, relief nebo něco takového, ale to už se bavíme o úplně jiné sféře nakladatelské, kde to musí vydrahí. Já si myslím, že to udělá dost, že je to hezký.
0: Dnešním hostem je Adéla Poláková. Za chvíli jsme zpátky a hlavně po píš, písničce Edit Piaf, která už zde byla zmíněna.
1: Bonjour, bonjour. Nous avons Zdraví. une nouvelle exclusive pour vous. C'est super génial. <laughs> to, je to, prej super. Je to super. moi, ça, moi, ça, moi, ça, moi, to moi, ça, moi, ça, moi, My jsme
0: tady právě z našeho archivu, ze v rádiu, vytáhli tady ten poklad. A snad řeknete nám k tomu něco, protože jsme našli tento poklad pod názvem Plum Dumplings, což je název vaší kapely. Na co jsme to narazili?
1: Jako dlouho jsem přemýšlela, co to je a až tam zazněl červený kůň, tak mi došlo, že to je opravdu k vydání naší první desky nebo celé desky, my jsme předtím měli dema. Ta byla ve francouzštině, tehdy ještě jmenovalo se to Lepita v de Papillon a vydával to František Řizniček z Červeného koně, což je teda label, který už neexistuje. A tím, že jsem dělala v rádiu R v ospalem ránu pod Poláčkovou, tak jsem si tehdy dovolila poprosit to takovou jako legrační reklamu. No. A jako hrávalo se to v rádiu bylo, bylo to v playlistech někde, takže někde možná... Snažili jsme se dohledat, bohužel. <laughs> jako víte co, když tak Spotify. Dejte si na Spotify Plum dumpling a tam najdete všechno.
0: Spotify to jistí, i náš podcast. <laughs> takže vlastně tady ve studiu nesedíte poprvé. Uh, už jste teda působila v tom ospalém ránu v roce 2014, jestli koukám dobře. Mm-hmm. A můžu si tedy k překladatelství a produkci a... Uměleckému ředitelství
1: připsat novinařinu? Novinařinu vlastně ano. Ano, vlastně bych tak mohla říkat, že fušuju do novinařiny. Nejenom rádiové, já totiž píšu i pro Fullmoon. Takže už i jako články. Takže no, tak jako pokouším se o, o to dělat hezkou novinařinu.
0: <laughs> a pro ten Fullmoon píšete nejen recenze a reporty, hmm. ale koukala jsem i na nějaké rozhovory. Jaká je práce s muzikanty v backstage?
1: rozhovory v backstage nedělám. Oni to nechtějí, oni jsou nervózní buď před a poušou jsou jako za úplně jinde. To ne, to já se s těma muzikantama setkávám spíš něde na pivu, na kafy, někdy online. A teda musím říct, že jsem zase nedávno přemýšlela nad tím, jestli se to nevykašlu. A naprosto, naprosto upřímně proto, protože narazila jsem na to, že někteří lidé, když s vámi dělají když s nimi děláte rozhovor, vám něco řeknou a pak si to přečtou o sobě a vlastně se toho třeba leknou. A nebo najednou neví, jestli chtějí, aby to šlo ven. Ta, ta domluva je někdy taková zvláštní. Ale co mě na tady téhle oblasti těch rozhovorů zaujalo nebo bavilo a baví, já to asi budu dělat dále. Pořád člověk může narazit totiž na, na dobrý lidi a je to zábava. Jenom, že se s nimi seznámíte. Ale, ale zjistíte, kdo jaký je. Že vlastně není umělec jenom tím, že něco dělá, ale já si myslím, že často ten umělec je umělec tím, že je pokorný i vůči tomu zbytku, vůči pořadatelům, vůči vůči posluchačům, vůči vám jako žurnalistovi, protože vy pro něho děláte moc. Když chcete jít připravená na rozhovor, musíte si poslechnout tu hudbu. Když mají dvě a více cerečka, tak to je už třeba klidně... Jsou klidně dvě, tři hodiny práce. Musíte se připravit. Musíte přepsat ten rozhovor, což taky trvá. A potom to teda editovat A to už je vaše práce. V podstatě to už je váš jako výtvor. A s tím by ti umělci do toho měli jít. Což u nás v našem malém rybníčku často ty lidi jako neví. A mají pocit, že to není dostatečně dobrý, že to takhle hezky neřekli, nebo že to takhle vůbec neřekli, a nebo že to takhle nechtěli říct, a nebo že by to vypadalo, že jsou moc alkoholici, nebo že něco jako, a nebo že nechtěli říkat nic ze svý rodiny, nebo jo. Takže tohle bych řekla, že by ti umělci si měli jako uvědomit, že to, co říkají tomu žurnalistovi, že prostě se tam může objevit.
0: Setkáváte se s tím často, že se jim to nelíbí, nebo dáváte své texty autorizovat?
1: Vždycky dáváme autorizaci a dávají k autorizaci redakce. Fulmůn je dobrý v tom, že než vyleze článek do printu, tak ho čtou minimálně dva až tři lidi. Takže se tam opravdu jako snažíme tu kvalitu textu udržovat a redakce posílá po nějakém z jejich strany revizi textu, posílá k autorizaci články. Stalo se mi asi dvakrát, že to nevyšlo. No, ale jinak to většinou vyjde. Lidi většinou jenom doladí jména někoho, s kým spolupracovali, nebo něco, co by chtěli doplnit. Paradoxem je, že často ty větší jména, ty větší géniové, jsou přesně takhle pokorní. Jo, že nedělají z rozhovoru velkou vědu.
0: A my jsme na sebe narazili před pár týdny, když jsem psala článek o festivalu francouzské kultury Bonjour, mm-hmm. 23. A to už jsme tady, tady taky zmínili. A Tohoto festivalu jste byla, nebo vlastně jste produkční a umělecká ředitelka. Mm-hmm. Jak se vydařil 29. ročník?
1: Já myslím, že je moc hezký. Že to dopadlo, já jsem se do toho stěhovala, takže já jsem na některých věcech nebyla. hrozně mi to mrzelo, protože jsem nosila krabice. Ale lidi chodili, bylo to, bylo to dobrý. Myslím si, že jsme naopak ještě rozšířili tu škálu, do čeho všeho fušujeme s a my to děláme s Jiřím Votavou, s ředitelem Francouzské aliance třetím rokem společně. Předtím to dělala Odmachtou, která letos fungovala naopak jako ta, která hrála divadlo. A myslím si, že už jsme si vychytali některé věci, víme, co kdo má dělat, že to tak jako šlape.
0: A jaký význam má festival francouzské kultury v českém prostředí nebo v Brně?
1: Tak je to festival, který je menšího rázu. To jako určitě. A to z důvodu finančního, což je logické. Myslím si, že to má význam pro lidi, kteří tvoří komunitu okolo francouzské aliance, pro studenty francouzského jazyka, francouzské literatury a pro takové ty milovníky toho. Protože tam máme literaturu, máme tam petang, máme tam pub quiz, máme tam koncert, divadlo. Takže vy tu kulturu můžete tak jako různě nasávat. My bychom hrozně rádi, kdybychom mohli dovážet co nejvíc z Francie nebo dejme tomu francofonních zemí. Což zbrzdila pandemie, teď se to zase da- začíná dařit trošku víc. Ale hrozně rádi bychom dávali jako ochutnat to, co je teď aktuální. Nejenom recyklovat, co už tady je, dávno známe.
0: Dneska jsme se bavili o překladatelství uh, literatuře obecně, o tom, že jste vlastně front women uh, kapely. <laughs> Četla jsem ano. na jednom vašem blogu. A zpěvačka produkční a jak kloubíte všechny ty činnosti? Když už je jedné moc, tak utečete k druhé, nebo se prolínají, nebo něco je bokové? Nebo...
1: No, tak tady ty zábavy jsou vždycky bokový, no, bohužel. <laughs> Nedělám mainstream, takže s tím neuživím. Ale něco už to, něco už to generuje samozřejmě, jaký zisky. jsou zisky. Buď jsou to vedlejší příjmy, anebo je to koníček. K tomu koníčku odejde člověk rád proto, že mu to dělá tu radost. Jinak to dělat nemůžete. Musí vás to naplňovat ta tvorba sama o sobě. A jak to kloubím, ono to neděláte všechno za raz. Člověk nepřekládá celý rok, furt do kolečka. On je dobrý po ty knižce si dá třeba zasoraz a napsat jenom článek, protože to už jsem si právě ověřila, že ta redakce na mých textech vypráží jinak. Od eh, redakce z Full moonu, když napíšu svůj text, dejme tomu i třeba na nějakou kapelu, jo, už jako fakt článek. A když něco přiložím, že člověk opravdu jako. Jak kdyby měl dvě hlavy, jo, fakt jako píše jinak. A takže takže to tak jako kombinuju, mně přijde, že to je jak balíček služeb, že to pořád se motám okolo textu, okolo textování, to zpívání do toho tak nějak jako zapadá, ale nedělám všechno furt.
0: Takže text a francouzština. Je to tak. Říká dnešní host Adéla Poláková, překladatelka, zpěvačka, herečka produkční umělecká ředitelka. Ještě jednou vám děkuji, že jste přijala pozvání.
1: Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
0: Z Rádia R a pořadu do středu se loučí Anička. Dnešní i všechny předešlé díly najdete na Spotify, včetně písniček kapely Plum Dumplings a na dalších podcastových aplikacích poslouchejte, sdílejte a mějte se hezky.